0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 16. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 steht der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Ich wiederhole. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat der Herr. Man könnte auch sagen, dass Gott einen Plan hat mit den Menschen und das, was geschehen ist, das ist nicht zufällig geschehen, sondern wirklich planvoll und zu unserem Besten. Dass er mit Adam und Eva begonnen hat im Paradies und versucht hat, ihnen zu vertrauen und ihnen gesagt hat, hier, wenn ihr mir vertraut und mein einziges Gebot befolgt, dass ihr nicht von diesem Baum essen sollt, dann könnt ihr lange und gut leben paradiesisch eben und ja da ist es schon ziemlich schief gegangen nicht bei gott aber bei den menschen sie wollten gott ähnlich sein und haben dann doch ähm, ja sind dann doch auf die schlange auf den teufel hereingefallen der sie dazu verführt hat verleitet hat von dem baum der erkenntnis zu essen. Und ja, dann waren sie schon erkenntnisvoller, aber sie haben gegen Gottes Gebot verstoßen. Und seitdem ist die Sünde in der Welt. Und ja, Gott hat den Menschen seine Gebote durch Mose gebracht, zuerst seinem Volk. Und auch das hat nicht so richtig funktioniert weil der Mensch diese Gebote nicht zu 100% befolgen kann, weil er immer wieder schwach wird und sich verführen lässt. Und ja, dann kam die absolute Lösung und die absolute Lösung heißt Jesus Christus. Er starb für uns am Kreuz, für unsere Schuld, damit wir, endlich gerecht vor Gott, dem Vater, stehen können. Das hat vorher alles nicht funktioniert. Aber jetzt, wo Jesus für uns gestorben ist, können wir durch den Glauben an das, was er tat für uns, ja, den Kreuzestod für uns und die Auferstehung, können wir vor Gott, dem Vater, gerecht stehen. Und ja, Gott hat einen Plan für uns. Und der Plan ist, Ziemlich weit fortgeschritten, kann man sagen. Was jetzt noch folgt, ist die Wiederkunft Jesu. Das haben wir noch nicht ähm, ja, auf dem Schirm sozusagen. Das haben wir nur ja, vor vorhergesagt bekommen und versprochen bekommen von Jesus selbst, als er hier war, dass er wiederkommen wird. Und dass wir bis dahin allen Menschen von seiner guten, frohen Botschaft erzählen dürfen. Weiter heißt es, Ab Vers 2, der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Vertraue dem Herrn deine Pläne an, er wird dir gelingen schenken. Ja, Jesus tat das auch am in der Nacht vor seinem Tod in Gethsemane, wo er sagte, Vater, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Ja, das ist einfach das Vertrauen auf Gott, dass sein Plan der beste Plan ist. Und auch wenn wir gerne hätten, dass dies oder jenes nicht passiert und wenn es passieren darf und soll, dann ist es zu unserem Besten und wenn wir alles in unserem Leben so annehmen und nicht alles immer so verläuft, wie wir das gerne hätten, aber trotzdem darauf vertrauen, dass Gott seinen Plan ja, durchführt und zum Ende bringt, dann kann unser Leben gelingen. In Vers 4 heißt es, Der Herr sorgt dafür, dass jeden das Los trifft, das er verdient. Auch für den, auch für den Gottlosen kommt der Tag des Verderbens. Ich wiederhole, Der Herr sorgt dafür, dass jeden das Los trifft, das er verdient. Auch für den Gottlosen kommt der Tag des Verderbens. Ja, wir haben die Wahl. Wir können das losziehen und das ist der Hauptgewinn. Und der Hauptgewinn heißt Jesus Christus, dass er gnadevoll uns vergibt, wenn wir unsere Schuld vor ihm reuevoll vors Kreuz legen und dass wir dann durch ihn die Erlösung und das ewige Leben geschenkt bekommen, das ist ein Los, das offen liegt. Wir müssen es nicht ziehen und es gibt ja auch keinen Zufall. Nein, bei Gott gibt es keinen Zufall. Bei Gott gibt es die Wahl, die Gnade oder am Ende der Tage das Verderben. Das steht dem leider gegenüber. Ab Vers 5 heißt es, der Herr verabscheut die Hochmütigen. Du kannst sicher sein, keiner entkommt seiner Strafe. Ja, wenn wir Jesus vertrauen und ihm nachfolgen, dann gibt es viele Menschen, die hochmütig auf uns herunterschauen und sagen, du und dein Glaube, ja, Beweis in mir und hast du schon mal einen Kaffee mit Gott getrunken, habe ich schon mal gehört? und andere Sprüche. Ja, unser Vertrauen und unser Glaube wird oft hochmütig ja, betrachtet. Aber wir können gewiss sein, dass der Herr dies verabscheut und dass keiner seiner Strafe entkommt. Keinem ist die Gnade ähm, verschlossen aber der, welcher die Gnade ablehnt, seine Gottesgnade ablehnt, der wird die Strafe für seine Hochmut, ja, bekommen. Das ist der Lohn für Hochmut. Ab Vers 6 heißt es, wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Ich wiederhole, Wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Ja, treu sein, Gott treu sein und Liebe üben. Ja, nach der Erlösung, nach der Befreiung kommt die Liebe. Wir werden selbst geliebt von Gott und wir können uns in der Liebe üben. Es ist ein Prozess, wir werden fallen, aber wir dürfen uns üben in der Liebe. Weiter heißt es, dem wird die Schuld vergeben und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Ja, das Böse meiden, dafür gehört viel Kraft und gerade dann, wenn wir lange im Bösen festgesteckt haben, dann ist es nur durch Gott, durch seine Kraft möglich, das Böse zu meiden und uns alleine auf ihn und auf sein Wort zu konzentrieren. Ab Vers 7 steht, wenn dein Handeln dem Herrn gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, mit dir Frieden zu schließen. Ich wiederhole, wenn dein Handeln dem Herrn gefällt, bewegt er sogar deine Feinde dazu, mit dir Frieden zu schließen. Ja, das ist wie im Märchen. Feinde schließen eigentlich keinen Frieden miteinander. Feinde bleiben meistens immer Feinde, bis einer stirbt. Und, und ja, bei Gott ist das anders. Gott kann unseren größten Feind dazu bewegen, dass er mit uns Frieden schließen möchte. Weiter heißt es, besser weniger Besitz, der ehrlich verdient ist, als großer Reichtum durch Betrug erschlichen. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte wiederhole, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Das tut er, wenn wir uns von ihm lenken lassen, wenn wir fragen, ob jetzt dieser Weg der richtige ist oder ob wir nicht doch diese Abzweigung nehmen sollen, auch wenn sie uns oder unserem Plan widerstrebt. Vertrauen auf Gott ist das Wichtigste, dass wir ja, haben können. Und dann kann er unsere Schritte lenken. So lenken, dass wir nicht ähm, ja, den, Abgrund, den Abgrund hinunter plumpsen. Ab Vers 10 heißt es, der König urteilt an Gottes Stelle. Und darum ehrt er sich nicht wenn er recht spricht. Ja, es gibt Könige, es gibt Machthaber, die sind mit Gott verbunden und die fühlen sich als ja, ausführende Hand sozusagen, den Willen Gottes auszuführen. Das sollte jedem Machthaber, jedem Präsidenten oder jeder Bundeskanzlerin wirklich wichtig sein. Nicht jedem und nicht jeder ist es wichtig und wer dies nicht tut, wird früher oder später von seiner Macht, wie soll ich sagen, entbunden oder ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Weiter heißt es, der Herr will das Waage und Gewicht stimmen, denn er selbst hat diese Ordnung aufgestellt. König, Königen ist das Unrecht verhasst, denn ihre Macht ist nur sicher, wenn Gerechtigkeit herrscht. Ja, das meine ich. Die Macht der Machthaber ist nur sicher, wenn sie auch gerecht handeln und nicht ungerecht ihr Volk unterdrücken, mit welchen Maßnahmen auch immer. Ab Vers 13 steht, Könige wollen die Wahrheit hören. Darum achten sie ehrliche Menschen. Der Zorn des Königs ist ein Vorbote des Todes. Deshalb versucht ein kluger Mensch, ihn freundlich zu stimmen. Die Gunst des Königs bedeutet Leben. Seine Anerkennung ist so wohltuend, wie ein sanfter Frühlingsregen. Ja, Könige, ja, man kann auch Chefs als Könige bezeichnen, <lacht> Könige über die Firma. Und es gab Zeiten, da hatte ich wirklich anerkennende äh, Chefs und das tat wirklich gut. Und, und auch zwischen Eltern und Kindern sollte Anerkennung und Lob immer wieder, ja, zum Vorschein kommen oder auch zwischen Freunden, Partnern, Anerkennung und Respekt ist einfach wichtig. Ab Vers 16 heißt es, Weisheit und Urteilsvermögen zu erlangen ist viel kostbarer als Silber oder Gold. Ja, viele sagen, ja, dazu habe ich keine Meinung oder nö, Politik interessiert mich nicht. Aber ja, das ist dann nicht wirklich Weisheit und nicht wirklich Urteilsvermögen. Und auch wenn man sich durch eine Quelle alleine nur ernährt, sag ich mal, durch die Tagesschau oder durch dieses oder jenes und nicht ähm, mehrere Quellen mit einbezieht, kritische Stimmen mit einbezieht, ja, das ist heute fast schon verboten. <lacht> Aber trotzdem, Weisheit geschieht nur dann und Urteilsvermögen bekommen wir nur dann, wenn wir in erster Linie uns im Wort Gottes auskennen und das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Und der Rest, den erkennen wir schon und entdecken wir schon und dann wird unser Urteilsvermögen geschärft, wenn wir uns durch das Wort Gottes. Schärfen lassen. Weiter heißt es ab Vers 17: Ein aufrichtiger Mensch meidet das Böse. Wer dies beachtet, wird sein Leben retten. Ich wiederhole, ein aufrichtiger Mensch meidet das Böse. Wer dies beachtet, wird sein Leben retten. Ja, und das, was böse ist, auch das müssen wir erst mal erlernen. Da brauchen wir erstmal Weisheit und Urteilsvermögen, um zu unterscheiden, was Gut und Böse für uns ist. Auch hier ist das Wort Gottes wieder sehr bedeutsam und wichtig, um das unterscheiden zu können. Ab 18, ab, <lacht> Im Vers 18 steht dann, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich wiederhole nochmal. Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Weiter heißt es, lieber bescheiden und arm sein, als Beute teilen mit den Hochmütigen. Wer auf das hört, was ihm beigebracht wird, der hat Erfolg. Und wer dem Herrn vertraut, er findet Glück. Ja, wer dem Herrn vertraut, der findet Glück. Oft wird behauptet, dass Gott nichts mit Glück zu tun hat. Nein, das stimmt nicht. Gott macht uns glücklich. Und wie kann man denn äh, weniger glücklich sein, als wenn man aus Gnade gerettet wurde? Wenn man jetzt nichts vorleisten muss, gut sein muss und einfach so aus dem Glauben heraus das ewige Leben geschenkt bekommt. Das macht glücklich. Und alles andere ist nur ja, Last. Und ja, wir mühen uns ab, um anderen zu gefallen. Und wir tun, wir machen, wir ackern, wir rackern. Aber bei Gott ist das nicht so. Gott sagt einfach zu uns, Setz dich hin, sei mein Gast und lass dich befreien von der Last deiner Schuld, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die ihr mit euch herumtragt. Gott möchte euch einfach nur so befreien, weil er euch liebt. Nicht, weil ihr irgendwas tun müsst und er es euch dann erst schenkt, nein, er braucht keine Vorleistung, ihr seid sein Gast und ihr seid von ihm geliebt. Weiter heißt es, man verlässt sich auf das Urteil eines vernünftigen Menschen und wenn er dazu noch gut reden kann, wird man viel von ihm lernen. Ja, eines vernünftigen Menschen. Auch da ist es wichtig, herauszufinden, welchen Menschen wir vertrauen können, wer denn vernünftig ist und wer nur Unvernünftiges redet und schnell kann man sich da täuschen und blenden lassen. Deshalb vertraut in erster Linie zuerst auf Gott und in zweiter Linie dann erst auf die Menschen. Was jetzt nicht heißt, man sollte den Menschen aus dem Weg gehen, nein, ich denke, aber Gott hat mich noch nie ähm, ja, enttäuscht. Und das ist eine Sache, die sollte man sich halt vor Augen führen, dass er uns niemals enttäuscht und dass alles, was von ihm kommt, aus reiner Liebe kommt. Weiter heißt es, wer Einsicht besitzt, für den ist sie eine Quelle des Lebens. Aber ein Dummkopf wird durch, eigene Dummheit, wird durch seine eigene Dummheit bestraft. Ich wiederhole, wer Einsicht besitzt, den ist sie eine Quelle des Lebens. Aber ein Dummkopf wird durch seine eigene Dummheit bestraft. Und noch ein weiteres Mal, wer Einsicht besitzt, für den ist sie eine Quelle des Lebens. Aber ein Dummkopf wird durch seine eigene Dummheit bestraft. Einsicht erlangt man. Einsicht erlangt man, indem man sich ja, überlegt, wie war das jetzt? Ist das in Ordnung gewesen? Habe ich einen Fehler gemacht und ja, habe ich Schuld auf mich geladen, habe ich Menschen verletzt und ähm, hat diese Handlung wirklich etwas gebracht und inwieweit ist diese Handlung mit dem Wort Gottes und seinem Willen ähm, ja, in Übereinstimmung gewesen. Diese Einsicht kann man erlangen, wenn man eng an Gott angedockt ist, mit ihm unterwegs ist und dann wird dann die eigene Dummheit mehr und mehr ausgetauscht durch die Einsicht und die Weisheit Gottes, die wir dann erlangen. Ab Vers 23 heißt es, ein weiser Mensch spricht weise Worte und kann andere damit überzeugen. Ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für den Körper. Manchmal, manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg und läuft geradewegs in den Tod. Hunger treibt den Menschen an. Er muss arbeiten und satt werden. Ein gemeiner Mensch brütet immer neues Unheil aus. Seine Worte zerstören wie Feuer. Ein hinterlistiger Mensch sät Zank und Streit, und ein lästermaul bringt Freunde auseinander. Ein zerbrecher, verbrecherischer Mensch beschwatzt seinen Freund und bringt ihn auf krumme Wege. Wer listig mit den Augen zwinkert, führt Böses im Schilde. Wer entschlossen die Lippen zusammenpresst, hat es schon getan. Graues Haar ist ein würdevoller Schmuck, angemessen für alle, die Gottes Gebote befolgen. Ja, graues Haar für die, die Gottes Gebote befolgen. Nur für die ist es ein würdevoller Schmuck. Nicht jeder alte Mensch ist auf dem Weg Gottes. Und nicht jeden alten Menschen muss man auf seinem Weg würdigen. Wenn er töricht ist und beleidigend, verletzend oder nicht zu seiner Schuld steht, die er ja, in seiner Jugend tat, dann muss man das, seine Taten zumindest nicht würdigen. Der Mensch an sich ist schon, ja, liebenswert und auch wenn er sich uns als Feind entgegenstellt. Weiter heißt es, Geduld zu haben ist besser, als ein Held zu sein. Und sich selbst beherrschen ist besser, als Städte zu erobern. Der Mensch wirft das Los, um Gott zu befragen. Und der Herr allein bestimmt die Antwort. Ja, Lassen wir Gott alleine ja, die Möglichkeit, uns zu antworten. Vertrauen wir auf ihn und er wird uns nicht enttäuschen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.